0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Gabi Gerlach. In Brüssel hätten die 27 Mitgliedstaaten am Mittag eigentlich über das lang verhandelte Lieferkettengesetz abstimmen sollen. Ein rechtlicher Rahmen, der den Schutz von Umwelt- und Menschenrechten entlang globaler Lieferketten sichern soll. Aber die Abstimmung wurde spontan verschoben. Wegen der FDP. Zugeschaltet ist uns Jakob Mayer aus Brüssel. Jakob, was ist da passiert?
1: Ja, passiert ist, dass im zuständigen Ausschuss der EU-Botschafterinnen und Botschafter, da sitzen die 27 zusammen, keine nötige Mehrheit zustande kam. Das hat die belgische EU-Ratspräsidentschaft, die jetzt für das halbe Jahr die Geschäfte führt in der EU, die hat das vorher schon erkannt, hat gesehen, okay, die Mehrheit bekommen wir nicht zusammen und hat die Abstimmung dann wieder von der Tagesordnung genommen und diese Mehrheit kam deshalb nicht zustande, weil von vornherein klar war, dass sich Deutschland auf Druck der FDP enthalten wird, weil der FDP dieses Lieferkettengesetz nicht passt. Und wenn das in Berlin eben so ist, dass sich die Koalition nicht einigt, dann bedeutet das, in Brüssel wird sich enthalten. Und das ist quasi eine Nein-Stimme, also keine Stimme für das Gesetz. Frankreich hat ein Ja signalisiert, aber dann kam es letztlich auf Italien an. Und da sah es in der Früh noch so aus, als würde Italien zustimmen. Und dann hätten andere kleine Länder wahrscheinlich mitgezogen. Aber dann hat mittags Italien wohl doch einen Rückzieher gemacht. Dann hat Belgien gesehen, okay, das führt zu nichts und hat die Abstimmung verschoben. Überraschend ist das deshalb, weil es eigentlich längst durch ist, weil wir Mitte Dezember schon die Grundsatzeinigung zwischen dem EU-Parlament auf der einen und den Mitgliedstaaten auf der anderen Seite hatten. Und das eigentlich Formsache ist, dass am Schluss nochmal abgestimmt wird, aber wie wir jetzt sehen, eben doch nicht.
0: Also viele Eigentlichs. An diesem Gesetz ist ja lange gearbeitet worden. Wie steht Deutschland denn jetzt da in Brüssel?
1: Also es gab von anderen Staaten durchaus Kritik oder Verwunderung, weil Kritik, das ist ja diplomatisch nicht so weit vorne, also Verwunderung, sagen wir mal, dass Deutschland wieder einmal auf den letzten Drücker, auf den letzten Metern eines Gesetzgebungsverfahrens so agiert, dieses German Vote, also wenn sich Deutschland enthält, weil es sich in Berlin nicht einigen kann, das ist ja schon berüchtigt aus Zeiten der Großen Koalition. Die Ampelkoalition ist hier in Europa angetreten mit dem Versprechen, wir machen es anders, also bei uns wird klare Kante signalisiert und jetzt sehen wir eben wieder mal, dass das nicht der Fall ist, wieder mal auch auf Drängen der FDP, also das hatten wir schon beim Aus für den Verbrennungsmotor, das dann schließlich doch kam, aber auch da war es so, dass eigentlich alles schon in trockenen Tüchern schien und dann die FDP auf den letzten Drücker noch gesagt hat, es passt uns nicht, dann wurde es schließlich doch beschlossen. Jetzt haben wir diese Situation wieder, jetzt versucht die belgische Ratspräsidentschaft einen Kompromiss hinzukriegen und am kommenden Mittwoch unternehmen die 27 dann einen neuen Anlauf.
0: Was genau fand die FDP denn an diesem europäischen Lieferkettengesetz so problematisch?
1: Ja, inhaltlich, da wurde eigentlich kaum drüber geredet, aber inhaltlich, diese Bedenken, die tragen ja viele andere auch mit. Es ist tatsächlich so, dass der EU-Gesetzentwurf über die in Deutschland schon geltende Regelung hinausgeht. Also in Deutschland ist es so, da geht es um Betriebe ab 1000 Beschäftigten. Die EU-Regelung, die Richtlinie würde bedeuten, dass das schon für Betriebe ab 500 Beschäftigte gilt und die einen weltweiten Umsatz von 150 Millionen Euro im Jahr machen, die sollen künftig dafür verantwortlich sein, dass auch ihre Zulieferer Menschenrechte achten, Umweltstandards einhalten. Diese Betriebe müssen Klimapläne aufstellen und die auch umsetzen und bei Verstößen können dann die zuständigen Behörden auch Strafen verhängen und Opfer können vor einem europäischen Gericht Entschädigung verlangen. Also das ist schon sehr weitgehend und da hat die FDP gesagt, auf den letzten Drücker, wie gesagt, da machen wir nicht mit.
0: Soweit unser Korrespondent Jakob Mayer aus Brüssel. Die FDP wollte dem europäischen Lieferkettengesetz also nicht zustimmen, unter anderem mit der Begründung, dass die Bürokratie insbesondere für kleinere und mittelständische Unternehmen zu viel würde. Ein mittelständisches Unternehmen, das auf dieses europäische Lieferkettengesetz sehr gedrängt hat, das ist der Autorausrüster VD aus Baden-Württemberg. VD sagt, unsere Produkte sind schon jetzt umweltfreundlich und fair hergestellt. Meine Kollegin Sabine Strasser hat mit Jan Lorch aus der Geschäftsleitung von VD gesprochen. Jetzt gibt es ja schon ein deutsches Lieferkettengesetz, das auch
2: gilt. Was für Vorteile hätte denn für Sie dieses europäische Lieferkettengesetz gegenüber dem geltenden Deutschen?
3: Wir haben auch das deutsche Lieferkettengesetz damals begrüßt. Aber wir sehen in europäischen Regelungen natürlich den Vorteil, dass wir einen europäischen Rechtsrahmen haben und nicht äh, gegebenenfalls 27 einzelstaatliche Regelungen mit äh, unterschiedlichen Erfordernissen. Da würden wir befürchten, dass es dann wirklich einen ganz, ganz großen Bürokratieaufbau gibt, weil man einfach 27 unterschiedliche Regelungen beachten muss.
2: Jetzt hat ja die FDP gesagt, ihr geht es auch um die überbordende Bürokratie und vor allem sagt die FDP, kleinere Unternehmen, so wie im geplanten europäischen Lieferkettengesetz vorgesehen, schaffen das nicht. Ihr Unternehmen VD mit seinen gut 600 Mitarbeitern in Obereisenbach wird ja auch nicht für jeden Reißverschluss und für jeden Druckknopf eigene Kontrolleure in die Welt hinausschicken. Wie funktioniert das denn bei Ihnen?
3: Teilweise machen wir das mit Vorgaben, die wir durch Qualitätskontrolleure vor Ort. Und teilweise machen wir das, indem wir mit Dritten dort arbeiten und die beauftragen, in unserem Namen diese Verpflichtungen zu überprüfen und gegebenenfalls dann Verbesserungen und Abänderungen herzustellen. Und es klappt eigentlich sehr gut. Wir machen das seit mehr als zehn Jahren. Allerdings mehr oder weniger auf freiwilliger Basis.
2: Und jetzt für Ihr Unternehmen, das sich ja Nachhaltigkeit und ökologischen Standards verpflichtet sieht. Was bedeutet jetzt? dieses nicht kommen des Europäischen Lieferkettengesetzes?
3: Ja, für uns ist es natürlich schlecht, weil wir damit Nachteile haben. Alles, was wir tun, tun wir freiwillig. Und andere Marken, Wettbewerber müssen das weiterhin nicht tun. Das heißt, sie haben damit auch nicht diese Aufwände nicht, diese Kosten nicht, die damit natürlich verbunden sind. Und wir stellen uns damit schlechter im Wettbewerb. Und wir alle wollen ja eine nachhaltige Entwicklung und dies ohne Regelung so nicht zu machen.
2: Und diese Kritik, die die FDP da jetzt geäußert hat, die ja offenbar auch von anderen kleineren Unternehmen geteilt wird, die können Sie nicht nachvollziehen.
3: Wir können nachvollziehen, wenn sich ein Unternehmen noch gar nie mit dieser Thematik, sagen wir mal Menschenrechte, Ökologie, soziale Absicherung in den Herkunftsländern beschäftigt hat, dass es einen Zusatzaufwand bedeutet, ja. Wir sehen das aber als gerechtfertigt, den leisten zu müssen, weil es auch, sage ich mal, für Produkte made in Germany, für uns in dieser Zeit immer mehr eine Selbstverständlichkeit wird, hier diesen Markenkern made in Germany zu schützen. Das sehen wir auch und wir sehen es durchaus als machbar. Das europäische Lieferkettengesetz soll ja gelten für Unternehmen ab einem Umsatz von 150 Millionen Euro pro Jahr. Und das heißt, ganz kleine und mittlere Unternehmen werden davon gar nicht erfasst. Und es soll auch gelten für Unternehmen, die in den europäischen Markt reinliefern, also die diese Größenordnung überschreiten. Und das stellt für uns einen Vorteil dar gegen Billiganbieter aus China, ich sage mal Stichwort Temu, die dort äh, bisher ja, ohne jegliche Reglementierung in die EU Waren einführen können und damit sehr, sehr wettbewerbsschädlich sind.
0: Sagt Jan Lorch von der Firma VD. Die FDP hat heute die Abstimmung über das Europäische Lieferkettengesetz in Brüssel blockiert. Hi, ich bin Melanie Böff,
4: Host von 10 Minuten Wirtschaft und Wirtschaft geht uns alle an. Es geht um unser Geld, unsere Jobs und natürlich auch um unsere Zukunft. Wenn ihr die wichtigsten Themen auch verstehen wollt, dann hört jetzt rein. In 10 Minuten erfahrt ihr, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten aufpassen solltet. Ihr wisst danach, was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz drinsteht und ihr bekommt jede Menge Tipps, die euch im Alltag weiterbringen. Du darfst hier im Moment so ein Solarkraftwerk an den Balkon hängen mit einer installierten Leistung von maximal 600 Watt. Und künftig dürfen das mehr und es dürfen auch größere Module sein. Die Grenze, die liegt dann bei 2000 Watt. Über den Wechselrichter muss die Leistung aber weiterhin gedrosselt werden auf 800 Watt. Die FachjournalistInnen der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen auf die Details. Montag bis Freitag jeden Tag neu. Und sie stellen die Fragen, die im Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können.
3: Auch nochmal ein ganz anderer Aspekt dieser Geschichte des Trends zu mehr Kartenzahlungen. Es wird immer schwieriger, sich mit Bargeld und Kleingeld zu versorgen. Vor allem auf dem Land ist das echt ein Thema inzwischen, weil Banken Filialen schließen.
4: Den Podcast 10 Minuten Wirtschaft findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne eure Podcasts hört.